0: 《战争与和平》第二卷，第一部，第十三章。主播：鸡腿小木屋。那次舞会之后，尼古拉有两天没在家中遇见道罗霍夫，到他家去也没找到他。第三天，尼古拉接到道罗霍夫的一张便条。由于你知道的原因。我不再造访尊府，并即将归队。今晚略被韭菜，邀请了几位朋友，我请来英国饭店一聚。尼古拉当晚同家人和杰尼索夫看戏，九点多钟离开剧院，如约去了英国饭店。他一到饭店，就被领往道路霍夫那晚租用的最好的单间。约莫有二十个人围桌而坐。道洛霍夫坐在两只蜡烛中间，桌上放着金币和钞票。道洛霍夫坐庄。自从他向索尼亚求婚遭到拒绝后，尼古拉还没有见到过他。一想到同他见面的情形，心里不免有点忐忑不安。尼古拉一进门，道洛霍夫明亮而阴冷的眼睛就看见了他，仿佛早已等待他了。久违了。道洛霍夫说：“谢谢大驾光临，我马上就把牌分完。”伊柳什卡要带他的合唱队来。我去找过你了，尼古拉红着脸说。道洛霍夫没有回答他。你可以下注，道洛霍夫说。尼古拉这时想起同道洛霍夫的一次古怪谈话。当时，道洛霍夫说：“只有傻瓜才靠运气赌钱。”你是不是怕同我赌钱？”道洛霍夫说，仿佛猜透了尼古拉的心思，微微一笑。尼古拉从他的笑容中看出了他的情绪，这种情绪表现在俱乐部的宴会上，表现在最近一段时期里。仿佛是道洛霍夫要用一种古怪的，多半是残酷的行为，来排遣无聊的日常生活。尼古拉觉得不自在，他想用一句俏皮话来回敬道洛霍夫，但想不出来。不过不等他想出来，道洛霍夫就直瞪着他的脸，一字一顿，使大家都能听到的，慢慢的对他说。你还记得我同你谈过赌钱的话吗？只有傻瓜才想靠运气赌钱。赌钱一定要有信心。让我试试。赌钱是靠运气呢，还是要有信心？尼古拉想。你最好还是别赌。道洛霍夫天家说。接着拍响一副新牌，又说：“诸位，下注。”道路霍夫把钱向前一推，准备发牌。尼古拉坐在他旁边，开头没有赌。道路霍夫对他瞧瞧：“你怎么不赌？”道鲁霍夫说：“说也奇怪，尼古拉感到非抓一张牌不可，就放上了一个小赌注，赌了起来。”我没有钱，尼古拉说：“我可以让你记账。”尼古拉在牌上压了五个卢布，输了，又压上，又输了。道洛霍夫连杀了尼古拉十张牌。诸位，道洛霍夫发了一会牌，说：“请把钱放在牌上，要不我会算错的。”有个赌客提出希望能让他记账，记账是可以的，但我怕搞混乱，请大家把钱放在牌上。”道洛霍夫回答。“你不用顾虑，我们以后会算清的。”他又对尼古拉说。赌博继续下去，试着不停地递送香槟。尼古拉的牌输光了。他的账上写着八百卢布，他原想在一张牌上写上八百卢布，但试着递给他一杯香槟，他改变了主意，又照常写上了二十卢布。慢着，道洛霍夫说，眼睛似乎没有看尼古拉。你快捞回本钱了，我输给别人，可是赢了你，你是不是怕我？道洛霍夫重复着说：“尼古拉听他的话，留下了八百卢布的账不动，从地上捡起一张破角的红陶漆，放在桌上。事后他记得很清楚，他用粉笔头在红陶漆上端端正正地写上八百这个数字。他喝了一杯侍者递给他的暖香冰，听到道洛霍夫的话笑了笑。”盯着道罗霍夫的手，心情紧张地等着翻出漆来。这张红桃漆对尼古拉可是关系重大。上星期日，罗斯托夫伯爵给了儿子两千卢布。他一向不愿提到经济拮据，但这次还是对儿子说：“五月以前只能给他这么多钱，要他节省一点。”尼古拉说：“这些钱对他绰绰有余。”要保证开春以后不会再向父亲要钱。现在这笔钱只剩一千二百卢布了，因此这张红桃七不仅关系到一千六百卢布的输赢，而且关系到他的保证是否算数的问题。他紧张的瞧着道洛霍夫的手，想着：“哦，快让我拿到那张牌！拿到这牌，我就拿起帽子回家。”去跟杰尼索夫娜、纳达莎和索尼娅一起吃晚饭。从此以后，我再也不捧牌了。这时候，家庭生活的情形，同比亚开玩笑，从索尼娅聊天，同娜达莎合奏，同父亲打牌，甚至厨司杰家中舒服的床，都生动而富有魅力的浮现在他的眼前。仿佛这一切都是一去不复返的无上幸福。他无法想象，由于不幸的意外，这张红桃七发到右边而不发到左边，就会使他丧失全部新的幸福，从而使他掉进空前的灾难深渊。这种情况是不会发生的，但他还是提心吊胆的盯着道路霍夫的手。这双宽大、略显浅红色的手，从衬衫袖子里露出长着汗毛的手腕，放下那副牌，接过递给他的酒杯和烟斗。那么，你不怕同我赌牌吗？道卢霍夫又问。他仿佛要讲一件有趣的事，放下牌，靠在椅背上，不慌不忙地含笑讲起来。是啊，诸位，听说莫斯科流传着一个谣言，说我是个骗子手，因此奉劝大家对我留点神。喂，发牌吧。”尼古拉说。“哎，全是莫斯科的三姑六婆编的。”道洛霍夫说，笑嘻嘻的去抓牌。“哎呀！”尼古拉差点叫出声来，举起双手抱住头。他所需要的那张红桃七，竟是那副牌的第一张。他输的无力付账了。可是啊，你别不顾死活胡来。到了沃夫，瞟了一眼尼古拉，继而继续发牌了。